0: Yo soy Diego Barracuda, una persona igual a cualquier otra, que tiene miedos, obsesiones, curiosidades, amores, desamores, tengo gente que me quiere, gente que me odia, que me rechaza, que me da vuelta.
1: Como que yo no sé por qué tenía en mi cabeza que era su madre como súper extrovertido y fue como para nada.
0: Ah, sí, también soy una persona introvertida. Por eso, como un ejercicio para estar en paz con todo esto que soy, en cada episodio de este nuevo podcast les voy a contar diferentes historias Pero esta vez personales Algunas ya se cerraron Pero como no soy especial y no todo lo que me pasa es interesante También me voy a poner en situaciones incómodas Con tal de encontrar nuevas historias Como en este episodio Me animé a invitar a salir a una chica que me parece fascinante Por supuesto no se me hizo nada fácil Pero por suerte contaba con el apoyo de una compita Estás, hashtag gracita.
2: Relájate, hazlo sin
0: ninguna presión Solo por conocer gente que te parece interesante y ya Como la idea es incomodarme No solo me animé a invitarlo a salir También le pedí si podía grabarlo todo Lo mejor fue Que encontré en ella una historia Que jamás me esperaba Ahora bien, la idea es exponerme yo ¿Por qué hacerlo con otras personas también? Porque todos tenemos Historias que contar Por eso las historias son personales Pero también compartidas Historias con las que otros se van a sentir identificados y acompañados. Van a sentir empatía. Y la empatía es una forma hermosa de demostrar amor. Y amar es exponerse. ¿Vieron cómo todo se ama solito? Bueno, este es mi podcast. Y este soy yo, Diego Barracuda. Pero vos, vos decime, Barry. Desde días antes estaba demasiado nervioso, tanto que tuve que llamar a mi psicólogo para una cita de emergencia, solo para resolver la ansiedad que me estaba provocando esto. Pasaba pensando qué iba a decir, cómo empezar la conversación, si yo le iba a parecer tan interesante como ella me parecía a mí. Así que en esta terapia de emergencia me dijo, Haz este ejercicio, señala objetos que hay a tu alrededor y trata de decir otro nombre que no le corresponde. Por ejemplo, señala la silla y decís televisor, señalas el celular y decís maceta, y así hasta que no puedas evitar decir el nombre de lo que estás señalando. Entonces volvés a empezar. Eso te va a ayudar a desbloquear tu creatividad, pero sobre todo tus mecanismos de censura. Esos que te hacen quedarte callado para no decir una estupidez. Entonces ahí estaba yo. Caminando por los dioses, señalando una valla y diciéndole carro, señalando un árbol y diciéndole edificio, señalando una bici y diciéndole Bici. Y volviendo a repetir, hasta que llegué al jardín de Lolita.
1: Creo que habíamos hablado el otro día, que decir que uno está nervioso ayuda a no estar tan nervioso. Exacto. Tal es vez decir así. que apestas ayuda a no apestar tanto. Ella
0: es Fiamma artista, pastelera, escritora y cantante de la banda Saturno Devorando.
1: Es que es vacilón porque casi no habíamos hablado más que como por mensajes de Instagram. Y ...usualmente era como yo comentándote los stories... ...y al principio siento que vos eras como... ...jaja, ja, y ya... Y no, ...y no había como... ...cero interacción... ...y como me gustaban los stories que estaba subiendo... ...entonces yo seguía comentando... ...y ya eso se empezó a convertir como ya... ...en
0: conversaciones un poco más plenas... ...uno que se hace el rogado... ...eh... ...en realidad, como les dije... ...Fiamma me parecía súper interesante...
1: ...a mí me parece interesante... ...que te parezca tan interesante como que yo no me considero tan
0: interesante de nuevo, mi síndrome de impostor y para mi sorpresa, Fiamma lo sufría pero, ¿qué es el síndrome de impostor? es un fenómeno psicológico en el que la gente es incapaz de reconocer sus logros y sufre un miedo constante de ser descubiertos como fraudes, que no son tan talentosos como la gente cree que son la gente que lo sufre, rechaza comentarios positivos o cualquier prueba de éxito la consideran suerte, una coincidencia o que le hicieron pesar a otros que eran talentosos pero no Darme cuenta de que Fiamma sufría esto solo hizo interesarme más. Quería saber de dónde venía ese bloqueo creativo que estaba sufriendo y sobre todo el síndrome del impostor. Ahora bien, lo que sigue no es una hablada solemne de mierda de un artista tratando de recuperar su iluminación. Esta es una historia de una persona y puede ser la de muchas en cualquier ámbito, no solo en el arte. Fiamma trabajaba en Amazon antes, bajo un proceso repetitivo y aburridísimo. Claramente no era el lugar que le iba a llenar su necesidad para crear. Entonces.
1: Y era como, ok, la música no me va a dar de comer. Eh, escribir tampoco. De ahí, tengo un título en pastelería, démosle.
0: Y así creó su proyecto, Pastel.
1: Nació como una especie de pastelería por encargo con el propósito de crear una propuesta de pastelería que llenara un vacío que yo noté en San José. Eh, no había como nada que se me antojara o que, que me realmente disfrutara, como que todo era demasiado dulce, lo tenía como unos lustres asquerosos, como que decidí que, que quería tratar de llenar ese, ese hueco. Fue eso, o sea, hacer pastelerías de mi casa un tiempo y ahora... Eh, Estoy en, en Franco, que es un restaurante que está en barrio Escalante.
0: Hasta ahora escuchaba a la fiama dueña de un proyecto que le daba para vivir, pero no necesariamente la fiama artista. Insistí y volví a preguntar específicamente qué significa pastel para ella.
1: Voy a ser honesta. En este momento no sé contestar esa pregunta porque siento que como que se ha diluido. Digamos que tal vez está teniendo como una pequeña crisis de identidad. Okay. Adolescente.
0: Bueno, a lo mejor el bloqueo creativo estaba concentrado en esta parte de su vida. Entonces pasé el tema a su faceta de escritora.
1: Escribo sobre gastronomía y cultura, digamos, pero más que nada es la gastronomía a través de los sentidos y de cómo la experiencia sensorial de alimentarse como que lleva la experiencia a otro nivel y también cómo la cultura influencia como experimentamos la alimentación.
0: Me parecía súper interesante cómo tenía tan claro lo que le mueve a la hora de escribir de gastronomía, pero al revisar la revista me di cuenta que su último post fue en agosto del 2017, hace casi un año no publicado, y debajo de ese último artículo venía una mini biografía suya que me llamó la atención. Vos pusiste estudió Historia del Arte, tiene un título que dice que es pastelera, y cuando puede obliga a los demás a escucharla cantar aunque le dé pena. Porque obliga. En realidad es una palabra muy fuerte. No sé por qué usé ese verbo, pero
1: como que sí quiero que la gente llegue a los chivos y sí quiero que me escuchen cantar, pero que siento que el tipo de música que hago es poco escuchable o poco mercadeable. Como que siento que estoy convenciendo a los demás a que vengan a escucharme cantar porque en realidad nadie me quiere escuchar cantar.
0: Eso es, eso es quizá lo que más te frustra, digamos, porque gusta tu creatividad.
1: ¿Qué cosa? sí, definitivamente o sea, yo, yo paso autosaboteándome constantemente
0: parecía que el bloqueo era justamente culpa de esta sensación de fraude sensación que al parecer no perdona ninguna faceta traté de recordar si alguna vez había tenido esa sensación de fraude pero no, he tenido infinitos momentos de bloqueo creativo, rachas donde no me sale una buena idea, o me sale una pero no logro darle forma pero así, como Fiona se siente, no seguí pensando en el porqué ¿Por qué a mí no? Más que todo porque es un fenómeno psicológico muy común en las personas que viven de su creatividad. Neil Gaiman, el escritor inglés y uno de los favoritos de Fiamma, también lo sufre. En mi caso, dijo él una vez, estaba convencido de que alguien llamaría a la puerta y un hombre estaría ahí para decirme que la farsa había terminado. Y ahora tendría que ir a buscar un trabajo real, uno que no consistiera en inventar cosas, escribirlas y leer libros que quisiera leer. Amanda Palmer, Maya Angelou, Emma Watson, Tom Hanks, Michelle Pfeiffer, Chuck Lorre y una lista interminable de artistas reconocidos ha comenzado que lo sufre también. ¿Será que a mí sí me ha pasado, pero a todos nos afecta diferente? ¿Cómo te afecta a vos el síndrome impostor?
1: Y siento que me mantiene pequeña, o sea, como que no hago todas las cosas que me gustaría hacer y que en el fondo sé que podría hacer. O sea, no me importa lo que piensen de mí. Mientras piensen que soy inteligente y talentosa Y que hago las cosas bien Es súper estúpido es como, una, es como un perfeccionismo Más que un Quiero caerle bien a todos ya.
0: Hmm, Interesante Pero, ¿por qué? Esa es una pregunta que muchos artistas nunca se hacen ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Estoy seguro de que eso De que la gente piense que ella es exitosa Eso es una confusión que tiene las personas necesitamos tener un propósito para darle un significado a nuestra existencia. Podríamos decir que es una fuerza que nos obliga a seguir adelante y no sentirnos vacíos. Encontrar un propósito no es fácil, por supuesto. Pero ni picha. Tampoco es excusa. Menos para una persona creativa. Él es Simon Sinek, conocido por popularizar el concepto del why o el por qué, en su primera charla de TED en 2009. Sinek es un autor de varios libros enfocados en ayudar a definir por qué hacemos lo que hacemos. No estoy jodiendo, este mae me cambió la vida. Su guía es un método brillante, pero sobre todo introspectivo logra que uno mismo encuentre un propósito a partir de nuestra propia identidad de nuestras motivaciones, experiencias y memorias de la vida especialmente en los momentos más determinantes por eso, antes de contarles mi propósito les tengo que contar de dónde viene yo nací en Ciudad Quesada y me vine a trabajar a San José primero en el 2009, durante un año y después en el 2012 durante la primera vez, solo venía a trabajar y volví a San Carlos todos los fines de semana para visitar a mi familia y mi entonces novia Prácticamente no conocí San José. Ya en el 2012 sabía que venía para quedarme. El primer día estaba muy emocionado por todos los cambios positivos que estaba viviendo. Y me fui al bar Buenos Aires con la seguridad de que me iba a encontrar alguno de los conocidos de la agencia donde trabajé en el 2009. Pero al final no apareció ninguno. Entonces me fui al apartamento. Quedaba en Curridabad. Tenía dos días de haberlo alquilado apenas. Lo iba a compartir con mi hermana y con dos primas que venían a estudiar. Como era diciembre, ellas todavía no habían entrado. Y no habíamos pasado nuestras cosas el apartamento estaba vacío casi por completo solo había un colchón en el piso de mi cuarto una cobija y una almohada eran como a las 8 de la noche de un viernes y no había luz, internet ni sueño como para dormir y que nada más se terminara el día como les dije yo no conocía a San José me sentía como metido en el juego de Age of Empires donde tu personaje empieza en un círculo de luz y conforme se mueve va descubriendo qué hay en la oscuridad para mí, el círculo de luz era ese cuarto, y San José era pura oscuridad e incertidumbre. Estaba solo conmigo, quizá demasiado solo conmigo. Me empecé a sentir triste. Estuve tan enfocado en los cambios positivos que pensé poco en los sacrificios que estaba haciendo. Los tenía claros, pero los estaba ignorando. Y ahí, en esa soledad, caí en cuenta de cada uno de ellos. Me estaba alejando de los pocos amigos que tenía en Ciudad Quesada, de mi familia... También había terminado una relación de 6 años y en San José no tenía a nadie a quien llamar. Ese día era 7 de diciembre. Estaba cumpliendo 24 años. Me empecé a sentir muy solo. De hecho, nunca en mi vida me había sentido tan solo como me sentí ese día en el cuarto de ese apartamento vacío. Y lloré sin parar por horas. Esa sensación de soledad me acompañó por años. Empecé a conocer personas, pero la mayoría ya tenían su círculo de amigos y se me hacía difícil encajar. Me fui de jupa con la primera chica que apareció y terminó siendo una persona tóxica que se aprovechó de mi vulnerabilidad para hacerme sentir que no valía nada. Por suerte tuve la valentía de alejarme a los pocos meses, pero el daño ya estaba hecho. Los amigos me duraban poco y con los que se mantenían me costaba acercarme emocionalmente. Me volvía cada vez más introvertido. Luego entré en una relación donde el afecto que recibía fue casi nulo y me seguí sintiendo solo todo el tiempo que estuvimos juntos. La sensación de soledad se volvió cada vez más intensa y lloraba todas las noches. A mediados del 2013 empecé a vivir solo. Los fines de semana me iba de fiesta de viernes a domingo con tal de no quedarme en el apartamento sin nadie. Salía con amigos y si ellos no podían, salía solo. Mi trabajo era la única zona donde me sentía tranquilo y enfocado. Aunque a veces me encerraba en el baño por 20 minutos aguantando ataques de pánico, sin que nadie se diera cuenta. Pánico provocado por esa misma sensación de soledad. Estaba con gente, pero estaba solo. ¿Cómo eso era posible? Con el tiempo, mi claridad para tomar decisiones estaba viendo afectada, y ya ni en el trabajo me estaba yendo bien. Ya no había zona segura. Gastar dinero se volvió la forma de tratar de hacerme sentir mejor. Obviamente no servía de nada, pero no podía controlarme y no teniendo un lugar donde sentirme bien de forma desesperada e impulsiva hice un viaje solo a New York con plata que no tenía pero no importaba a ese viaje en mi cabeza lo llamé viaje kamikaze porque me sentía tan solo y deprimido que creía que ahí se iba a acabar todo por suerte algo en ese lugar esas calles, esos museos me hizo querer aguantar un toque más pedir ayuda y al volver, eso hice Recibí terapia y con el tiempo aprendí a controlar mejor mis emociones y ansiedades. A estar tranquilo conmigo mismo. A no sentirme solo conmigo mismo. Y eso me hizo valorar más las pocas pero valiosas amistades que tenía. Estaba tranquilo. Con una deuda heavy que todavía sigo pagando, pero enfocado en mí y en estar mejor. Entonces hice el ejercicio de definir un propósito. Una guía que definiera la razón por la cual escribo, trabajo, hago podcast y cualquier proyecto en cualquier ámbito de mi vida. Y lo logré. Mi propósito es contar historias que generan empatía con la gente para que no se sientan solas. Y no hay satisfacción más grande que sentir que lo logré. Aunque sea con una sola persona, por medio de un texto, un podcast, un video o hasta con una campaña publicitaria. Por eso existe No Sos Especial, por eso existe este podcast y trato en lo posible de aplicarlo en mi trabajo y en mis relaciones personales. Yo le conté esta historia a Fiamma y mientras lo hacía me di cuenta de algo muy valioso y por lo cual creo que el síndrome del impostor no ha sido un problema para mí. Nunca he sentido que estoy engañando a los demás de que soy talentoso porque no necesito que la gente piense que soy talentoso. Lo que necesito es que la gente no se sienta sola. Cuando esa es mi motivación, crear es una gozada porque el peso de mi éxito no está enfocado en la aprobación de la gente sino en que la gente se sienta acompañada. Fiamma sabe quién es Simon Sinek, obvio. Alguien que ha sufrido constantes bloqueos durante años, lo primero que hace es leer todo al respecto. Entonces me contó la historia la primera vez que pensó en su propósito, en su huay
1: y como que yo fui a un concierto de Blonde Redhead, que es una banda que me gusta mucho y veía a Kazuma Kino, que es la cantante, como totalmente en el flow o sea, la mamá estaba como en otro planeta, cantando y como, ella tiene una forma de bailar muy particular sentí demasiado fuerte como algo que me, que me jalaba como hacia el escenario en cuanto a como, yo tengo que hacer eso,
0: o sea, eso es lo que yo tengo que estar haciendo ya ese fue el esbozo de lo que podría ser el propósito de Fiamma y yo quería ayudarle a definirlo a salir de ese bloqueo y ojalá dominar esa sensación de fraude
1: empiezo a hablar de del futuro
0: eso vamos a
1: hablar también <risa> <risa> wow eh, te tengo que pagar al final porque eso es como una sesión de terapia O sea, ni mi psicóloga me hace tantas preguntas
0: y bueno pastel <risa> chan 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 <risa>
1: puedo hacer efectos de sonido entonces concretamente hablando decidí que iba a tomar como una pausa y me voy a ir de Costa Rica es muy raro decir esto siendo grabada ¿por qué? eh porque se lo he dicho como a cinco personas en total y después no le he dicho como a la gente secundaria en mi vida porque es como, ¿qué les digo? ¿y cómo lo justifico? porque por algún motivo siento que necesito justificarme a pesar de que es como mi vida y yo hago lo que me da la gana y puedo decirles como, dime hoy, chao
2: pero,
0: ahí vamos
1: debería llamarse, ahí vamos este episodio de lo que sea que es
0: luego nos despedimos la conversación y toda la experiencia que tuve con ella esa noche Me quedó dando vueltas por horas No podía negarlo Creo que estaba pensando sentir algo por ella Digamos que podía ser más bien como un crush intelectual Porque la verdad no la conocía más que por lo que expresaba en redes Y conversaciones por Whatsapp y Instagram Cuando llegué a mi casa seguí pensando en esto, por supuesto Todas las variables, como Berlin, por ejemplo Y todas las posibilidades Fiamma me parecía que podía ser una gran amiga Y eso definitivamente no lo quería arruinar Además, ante todo Genuinamente quería ayudarle Y tampoco quería que pensara que lo hacía solo para ligar Entonces, that's it Definido Y se lo dije
1: Como que yo no hago amistades fácilmente O sea, amistades, amistades Yo puedo llevarme bien con mucha gente Pero de ahí Yo sé, yo como que di por sentado Que eso era lo que estaba sucediendo Digamos, nos estábamos haciendo amigos <risa>
0: Desde ahí empezamos a vernos más seguido, como tratando de sacarnos provecho antes de que se fuera para Berlín. También intercambiábamos mensajes de audio de Whatsapp, conscientes de que estábamos armando este episodio, aunque no sabíamos para dónde iba. A veces me sentía triste porque la amistad que estaba empezando con Fiamma era única. Me quedaba solo un mes para ayudarle a Fiamma a encontrar su Hawaii y tenía que lograrlo. Ella era mi amiga y quería que se sintiera mejor. Pensé que quizás si enfocaba su éxito en generar eso en la gente y no en que crean que es talentosa, podría ayudarle. Muy
1: interesante, nunca lo había pensado así. Yo creo que a fin de cuentas lo que uno busca con su guay es sanar los propios problemas a través de los demás. Es decir, las otras personas en las que yo veo las mismas heridas que yo tengo, quiero podérselas sanar aún cuando... Yo no haya sanado las mías, digamos, es como que quiero sanar las mías a través a través de sanarlas de los demás. Todos mis problemas se, se resumen en es esto, que yo no siento que soy suficiente. Eso es lo que quiero como poder transmitir como, "Usted es suficiente y está haciendo lo que necesita estar haciendo y no necesita complacer a nadie más que usted.
0: Puedes sentirte suficiente haciendo suficiente otras personas."
1: Sí. Sí, es verdad. Es como muy, es muy lúcido lo que dijiste ahora de, como de que, de esa diferencia, como los momentos en los que uno lo está haciendo y no se está cuestionando nada de los momentos en los que se lo empieza a cuestionar y de dónde viene. Como que nunca lo había pensado de esa forma. Debería escribirlo porque se me va a olvidar, pero está igual grado. está todo grabado, exacto. <risa> ¿Te puedo pasar?
0: En un picnic que hicimos en Parque Francia, surgió una conversación interesantísima y determinante para resolver su síndrome del impostor.
1: Y estaba hablando con mi mejor amigo como de mis bloqueos creativos y me di cuenta de que hasta cierto punto como que yo he creado mi identidad a través de la opinión de mi papá, pero no, no tanto desde su opinión real, sino de la opinión que yo me he creado de él, o sea, de lo que yo creo que él piensa de mí o de lo que de, es como si tuviera... ...una versión de mi papá... ...adentro mío que me está juzgando todo el tiempo... ...pero soy yo...
0: Mm, es, la, ...es la idea de tu
1: papá... ...exacto... Y, ...y como que estaba... ...viviendo un poco a través de eso... Y, ...y filtrando todo a través de eso... ...y juzgándome a través de eso... Eh, ...y siendo muy... ...dura... ...conmigo misma también... Eh, ...y de que también había algo... ...como una idea un poco... ...freudiana de que si yo hacía ciertas cosas o lograba ciertas cosas, hasta cierto punto estaba como matando a mi papá en un nivel muy simbólico y eso es aterrador, entonces por eso el, el acto creativo tiene tanto peso, por eso es eh, tan abrumador y por eso le huyo constantemente y empiezo cosas y no las termino.
0: Evidentemente, su papá es un personaje importante en su vida. Tanto el real, como la idea que tenía de él. Pero, ¿por qué pasaba esto? Resulta que su papá es un personaje bastante particular.
1: En pocas palabras, mi papá es un anarco italiano de casi dos metros. Muy extrovertido y estrambótico. Y tiene una personalidad imponente, digamos. Y tiene como... Tiene muchas historias de cosas de su juventud Y entonces mi papá tiene como esta cosa Que me ha venido repitiendo desde que soy pequeña De que no debería tatuarme yo Porque para, si la policía te está buscando Así te pueden encontrar Entonces mi respuesta automática era como ¿Por qué la policía me estaría buscando? O sea, yo no planeo cometer ningún crimen Valga como la aclaración Mi papá no es un criminal ¿verdad? pero tiene un pasado muy interesante y, y sí sí fue como un anarco activo en los setentas, entonces me imagino que eso como que sí, era una no tiene... cuestión de
0: protección ahí
1: sí, sí hay una paranoia ahí como uh -huh. de, de persecución creo porque en, además en ese momento en Italia había una como una lucha importante entre la derecha y la izquierda y o sea él tiene amigos a los que, que no pueden volver a Italia porque los meten a la cárcel ¿no? <ríe> eh, pero sí, eso como que definitivamente creo que se quedó en mi, en mi disco duro Porque siempre tuve la opinión de mi papá como muy presente Entonces, no tattoos
0: Ahí está, fue lo que pensé Fiamma necesitaba un tatu como símbolo para derribar esa barrera que creaba la opinión de su papá O bien, la idea de la opinión de su papá Que era como un Pepe Grillo impostor
1: Pero yo no recuerdo haber tenido esa conversación, o sea
0: Porque no la tuvimos, al menos no así
1: yo, o sea, como que me di cuenta de la importancia que tenía como hablando con vos, yo creo. Pero, pero sí, claramente no fue una decisión tuya porque ajá, fue claro, mía.
0: No, no me acuerdo si vos dijiste que te ibas a tatuar. Sí, yo creo que más bien vos dijiste. No, no,
1: no me vos no empezaste a contar de que para vos. ¡Ya, claro, ¡Ya
0: me acordé! ¡Claro! <risa>
1: <risa> okay.
0: ok. Porque
1: vos me contaste que tus tatuajes.
0: No fue idea mía que se hiciera un tatuaje. Ya ella lo había decidido desde antes. En la conversación con su amigo. Al final, yo no había hecho nada.
1: Tomar la decisión de hacerme un tatuaje era como una consecuencia inconsciente de como mi emancipación como individua frente a mi papá. Como decir, yo no soy usted y yo tampoco soy un producto de sus opiniones, mi cuerpo es mío y... Lo que usted opine de lo que le hago a mi cuerpo no es mi problema. Entonces, no eso no tiene por qué cambiar la relación que yo tengo con él, sino que yo tengo que cambiar mi relación con el él que yo me he creado adentro, Ajá. digamos. No es el él real que, con el que interactúo, ¿verdad? Entonces, como que hacer esa separación era un poco abrumador.
0: Finalmente se hizo el tatú.
1: Estaba súper emocionada y cuando ya llegó la hora como de... ...prepararnos para el tatuaje... ...me empecé a poner súper nerviosa... ...pero así de que... ...sentí como que se me estaba bajando el azúcar y todo... ...yo como madre... ...no... ...y me di cuenta que no era como nervios... Por, ...por el dolor o lo que fuera... ...era como nervios como de que... ...lo simbólico que era hacer eso... ...y no podía dejar de pensar... ...como en la reacción de mi papá cuando lo viera... ...que es una reacción que yo ya le he visto... ...con otras cosas... En, y, ...y es... es un poco dolorosa y... ...y yo soy muy susceptible a esas cosas... Yo creo que... Bueno, tengo la experiencia de cuando me hice un piercing debajo del labio. Tenía como 18 años, creo. Y después cuando mi papá lo vio, fue como... Se empezó a burlar de mí, básicamente. Así, pero como, como un bully. Era como... Ajajaja, ah, ja, ja. y cuando toma agua se le sale por el hueco. Y como que veo que se ve, parece que tuviera un. Como que se, se burlaba de mí, básicamente. Mm. Se burlaba de mí y yo era como. Pero
0: creías que se iba a resonar con burlas. Como eso es su sí. forma, como de.
1: Yo creo que sí, es, es un poco su forma de.
0: No es una pregunta fácil, yo creo. ¿Cuáles son las expectativas de Berlín? Mi oh.
1: si psicóloga me hizo me, la misma pregunta hoy. En realidad estoy tratando de no tener muchas expectativas porque la idea del viaje no es tanto como de lo que la ciudad me puede dar, es algo como de buscarme a mí en un espacio en donde no hay nada que me diga quién soy, o sea, mi familia no está ahí, mis amigos no están ahí. Suena súper new age, pero es como encontrarme ya, esas son como las expectativas, como tener suficiente silencio mental y también un poco de descanso, como para decir, hey, esto es lo que quiero, y si lo que quiero es, resulta ser volver a Costa Rica y seguir siendo pastelera, todo bien, pero si no, también, si resulta ser otra cosa, pues, está bien.
0: Su guay no estaba claro todavía Y ya casi se iba para Berlín Por si fuera poco, una razón determinante De su bloqueo y síndrome del impostor Lo descubrió por una conversación con alguien más Al final Después de todas estas conversaciones Y grabaciones, le ayudé en algo
1: Qué difícil esa pregunta
0: Uf, empezamos mal.
1: Yo siento que más que una ayuda planeada de tu parte, siento que el periodo en el que nos hemos conocido y llegado a ser amigos, no, no creo que sea casual, digamos, que ha sido también como un periodo de mucho crecimiento y autodescubrimiento. Entonces creo que sí, pero tampoco es algo que podría como decir, ah, es que esto, ¿verdad? Respuesta corta, sí.
2: Mm, okay. Ay, ¿Puedo
1: agregar una cosa a la anterior? Ajá que es curioso porque creo que sí me ha ayudado hasta cierto punto como verte a vos como tan como que tu proceso creativo es como muy disciplinado y sistemático es como di, yo nada más me siento a hacer las cosas ya y no me lo cuestiono digamos y yo soy demasiado como de arrastrar los pies y como procrastinar y cuestionarme todo y soy una mierda y no es suficientemente bueno y uh, entonces como y siento que mucha de la gente a mi alrededor es ...un poco parecida a mí... ...entonces tener a alguien cerca... ...que como que nada más las hace... ...y ya... <risa> ...puedo decir que Diego... ...está levantando los puños al aire... ...como en señal de victoria... <risa> ...ya aquí se acabó el podcast... <risa> ...me acordé que... ...mientras
0: momento... la escuchaba... ...empecé a repasar todo lo que habíamos vivido hasta ahora... ...desde que solo nos hablábamos por Instagram... ...la primera vez que nos vimos... La primera conversación grabada en mi casa, las conversaciones eternas de WhatsApp, de NetWriter, de Cinec, de Podcast, de todo. Y pensé en algo que ya había pasado por mi cabeza antes, pero no lo había tenido tan claro como esa noche en su cuarto. Estaba tan concentrado en decírselo que ni me di cuenta que no había puesto a grabar. Lo que importaba era que ella lo supiera. En todo caso, lo tengo tan claro que lo puedo repetir mil veces. Fiamma en algún momento de este experimento me di cuenta que las grabaciones, las conversaciones, el episodio, nada de esto se trataba de cómo yo te ayudaba, sino cómo vos me ayudabas a mí. En la vida he tenido muchos buenos amigos. La mayoría ya no están. Pasé mucho tiempo tratando de encajar en grupos en los que, para ser honesto, nunca iba a encajar, pero me obligaba. Me obligaba a cambiar cosas de mí para no estar solo, para ajustarme a una vida llena de incertidumbres, una vida que en parte había sido vivida por un personaje que creé para protegerme pero al final de cuentas uno tiene que volver a lo que uno es a su autenticidad yo soy Diego Acuña Barrantes pero también soy Diego Barracuda es parte de mí de un cambio importante en mi vida para bien y para mal la única constante que tenemos como personas es el cambio pero uno tiene hasta cierto punto el poder de decidir cuál es cambio y vivir y esa fue mi decisión quiero ser más yo que nunca más auténtico y Fiamma, nunca en mi vida había sentido la libertad de ser más yo que con vos.
1: O sea, no sé qué decir. <risa> es demasiado lindo. <risa> Me hace muy feliz, de verdad. Yo solo quiero, con lo que hago, ser yo misma a tal punto que la gente sienta que puede ser sí misma al 100%, digamos. Que ese es exactamente mi guay. O sea, supongo que por haber crecido como niña rara eh, introvertida y como siempre al margen de todo nunca como encajé entonces creo que mi deseo universal es como que todo el mundo pueda sentir que pertenece a donde sea estoy como en serio me siento como es muy lindo corny moment
0: yo te lo he dicho como mil veces, pero naturalmente te sale tu guay. Y cuando se te olvida, por eso te mando videos de, de la gente.
1: La. Tengo una semana de estar en Berlín. Siento que todo está yendo demasiado rápido, pero súper bien, digamos. Buscando cosas de brete y ah, escribiendo mi cover letter para mandar currículum a otras pastelerías. Y como que, no sé, como que todo está fluyendo un pichazo, muy rajado. Eh, y ahora me escribió uno de los restaurantes que más me llamaba la atención y me preguntaron que si podía ir mañana como para entrevista y yo sí de fijo, obvio. Ok, yo pensé que en Alemania pagaban buenos salarios, pero he estado en la canceladora del teléfono como 15 minutos tratando de entender lo que me acaban de decir que me van a pagar, porque no lo puedo creer. Obviamente tengo que pagar eh, impuestos y el seguro y bla, bla, bla. Y eso son como, pueden ser entre un 15 y un 35% de mi salario, pero como que okay, quitándole la renta, quitándole lo que está el transporte público, la comida y aún sobra demasiado dinero. Es como... ¡ah! Me hacen, pero no ocupamos por el momento, como es verano, no hay tanto breta, entonces no ocupamos a alguien 40 horas, entonces trabajarías 36 horas. Y yo, what Estoy demasiado emocionada y voy a tener un pichazo de tiempo libre para como conocer la ciudad y para así Estoy prácticamente contratada.
0: El tema musical de este podcast se llama Voz y es de Florian Droids. Gracias a Pablito por eso. Gracias a mis amigos, a los que se quedaron y a los que no. Chao.